0: Weg nach innen, nach außen heißt aber auch, dass das Göttliche nicht nur im Außen zu finden, innen zu finden ist, sondern eben auch im Außen. Und auch das können wir zu einer Praxis machen. Wir können zwischendurch uns ja, ja, also die Schönheit genießen. Es gibt so viel Schönheit in der Welt. Eine Kerzenflamme ist schön, eine, die Weihnachtsbeleuchtung ist. Auch schön, oder? Ich nehme an, in Hamburg wird jetzt auch schon Weihnachtsbeleuchtung geben, oder? Ich habe sie gestern gar nicht so gesehen, wo wir entlang gefahren sind. Aber in den Einkaufsstraßen sicher. In Bad Meinberg jedenfalls gibt es seit halt über einer Woche Weihnachtsbeleuchtung. Also nicht im Aschram, das wird noch etwas dauern, aber im Ort. Also, das kann schön sein. Wolken sind schön. Blauer Himmel ist schön. Sonne ist schön. Menschen sind schön. Hoffentlich findet ihr euren Partner schön. Eure Kinder schön. Eine Pflanze schön. Ein Teppich ist schön. Und es heißt so, Satyam, Shivam, Sundaram sind die drei Weisen, wie wir Gott erfahren können, neben vielen anderen. Satyam, die höchste Wahrheit. Shivam, das Liebevolle. Und Sundaram, die Schönheit. Und so könnt ihr auch das Göttliche im Außen wahrnehmen. Auch das ist wiederum eine kleine Übung. Die könnt ihr jetzt auch gerade mal machen, jetzt mal mit offenen Augen. Ihr könnt irgendwas anschauen, was vielleicht Schönheit ist. Auch euren Nachbarn oder die Wolken oder hier am Altar oder das Muster des Teppichs. Ihr könnt den Blick wandern und schweifen lassen, euch bewusst werden. Hinter allem ist irgendwo dieses Göttliche. Also auch dazu eine Ermutigung, nehmt euch öfters am Tag Momente, das im Äußeren so wahrzunehmen. Es entsteht auch so ein schönes Verbundenheitsgefühl, Liebe, Glück, wie auch immer wir es bezeichnen wollen. Es geht natürlich besonders leicht in den schönen Dingen, wenn jemand euch besonders gefällt, freundlich ist. Es geht aber auch bei anderen. Das nächste Mal, wenn jemand vor euch ist und der einen Wutausbruch hat, Könnt ihr euch mal bewusst sein, was da alles Fantastisches passiert? Da ist schon manchmal eine ganz schöne Power dahinter. Hm? Wie ein Mensch von einem Moment auf den anderen sich verwandeln kann. Hm? Könnt auch die Schönheit in dem Wutausbruch eines anderen mal hm? wahrnehmen. Also ihr müsst natürlich aufpassen, wenn das euer Chef ist, dann macht er den noch wütender, denn der erwartet mindestens, dass er ein betropftes Gesicht macht. Muss man dann noch manchmal machen. Auch der Partner erwartet, dass man irgendwie betroffen ist, wenn er sich wenn es schon sich die Mühe macht, einen Wutanfall zu, zu kriegen. Sollte man honorieren. Aber es gibt auch andere wo man auch mal einfach die Großartigkeit eines Wutanfalls mal bewundern kann und darin das Göttliche sehen kann. Also auch hier könnt ihr mal überlegen. Also Gott im Inneren, Gott im Äußeren. Dann gibt es der dritte Aspekt von Shiva und Shakti, das ist Sonne und Mond. Kurz Sonne und Mond, ja, ihr kennt Hatha-Yoga, H ha heißt Sonne, Ta heißt Mond. Ich werde gerade mal etwas Mondhaftes zu mir nehmen, ne, Wasser. Und Sonne ist hier das Machtvolle, das Kraftvolle, das Gestaltende, das Sich-Durchsetzende, das Mutige. Und Mond ist das? Das Beruhigende, das Nachgebende, das Verstehende, das Erfahrende, das sich Zurückziehende. Also es ist da, hat eine gewisse Ähnlichkeit wie diese hier, diese Dualität, Polarität. Aber es sind auch zwei Weisen, wie wir auf Situationen im Leben reagieren können. Etwas geht schief. Was können wir machen? Wir können mit Sonne reagieren oder mit... Mond. Sonne heißt? Mehr anstrengen. Gestalten und sagen, jetzt erst recht. Oder wenn es so nicht geht, dann eben anders. Mond heißt? Abwarten oder es soll nicht sein. Ich lasse es lieber sein. Oder ich ziehe mich zurück. Oder hier... Habt euch gemeldet oder ihr habt irgend euch beworben für irgendeine Aufgabe, Projektleitung. Und jetzt gibt es jemand anders, der auch Projektleiter sein will. Jetzt könnt ihr reagieren mit Sonne oder mit Mond. Mit Sonne, ihr könnt zeigen, warum ihr die geeignete Person seid. Und Mond heißt, ja, mach du ruhig mal. Oder... Ihr habt euch auf ein, irgendwie eine gemeinsame Aktivität mit eurem Partner, oder Partnerin gefreut, die ihr vorher ausgemacht habt. Und jetzt sagt Partner, Partnerin, ich will was ganz anderes machen. Jetzt könnt ihr Sonne oder Mond reagieren. Mond wäre, okay, wenn du willst, machen wir das. Sonne heißt, man kämpft darum, was man vorher ausgemacht hatte. Was ist die bessere Reaktion? Es kommt darauf an. Beides oft. Ne? Manchmal hilft es sogar, erst nachzugeben und dann. Manchmal hilft ein Schritt zurück und zwei Schritte nach vorne. Und manchmal hilft es, erst reinzugehen, zwei Schritte nach vorne und dann ein Schritt zurück. Nie, also ich glaube nicht, dass es hilfreich ist, immer auf die gleiche Weise zu reagieren. Eine gewisse Beobachtung, meine ich, machen zu können, dass Yoga-Leute oft eine Neigung haben, mehr als auf mehr als Mond zu reagieren. Ich weiß nicht, ob das nur ein, ein Wahrnehmungsfehler ist, hm? und oft ist. Und ich meine, manchmal reagieren Yogaleute zu viel als auf Mondweise. Man sagt ja gerne, der Klügere gibt nach. Aber angenommen, alle Klügeren geben immer nach, wäre, würde dann die Welt regieren, die Dummen. Wenn man als, also angenommen, man wäre klüger, nicht immer ist man ja klüger, aber angenommen, man wäre klüger und überlässt dann immer den Dümmeren das Feld, dann darf man sich anschließend nicht darüber beschweren, wie das Umfeld gestaltet wird. Also, da muss man öfters drüber nachdenken. Und manchmal muss man überlegen, ist es jetzt klüger zu gestalten oder ist es klüger nachzugeben. Und das ist in vielerlei, vielerlei Hinsicht das Richtige. Mich hatte auch ein Beispiel, das manche von euch kennen. Greift irgendwann als Vortrag mir doch auf Beispiele zurück, die man schon oft gebraucht hat. Die liegen, sind so präsent. Irgendwann vor vielen Jahren hat mich mal eine Frau gefragt, sie hatte Yogalehrerausbildung gemacht und war Gymnasiallehrerin und sie hatte gesagt, ihr wäre die Leitung ihrer Schule angeboten worden, ob sie das machen sollte oder nicht, wird sie jetzt überlegen. Und dann habe ich sie so gefragt, ja, wieder was das denn ist. Und, ja. Denn ob ihr das Spaß machen würde, ob sie sich das zutraut, ob sie da schon einiges gemacht hat. Es kam man irgendwie raus, seit einigen Jahren hat sie einen Fortbildungslehrgang nach dem anderen gemacht, um die Schulleitung zu übernehmen. Sie hat auch festgestellt, Verwaltungsarbeit macht ja durchaus auch Spaß. Ne? denn Ich habe es schon mal an der Schule erlebt, da gab es einen... Begabten Lehrer, wirklich pädagogisch unglaublich gut. Ich habe bei dem ein paar Stunden gehabt, er hat sich dann immer als Vertreter irgendwo reingeschmuggelt und das waren Erlebnisse, die Stunden mit ihm. Und dann wurde er irgendwann zum Leiter des Gymnasiums und ab da war er unglücklich. Er war nämlich ein toller Pädagoge, aber Administration ne, hat ihm nicht gelegen. <lacht> gut, aber ihr schien das zu, gelegen, zu liegen, dann habe ich sie so nur noch gefragt, ja, ne? was sie denn noch davon abhalten würde. Dann hat sie erstens Angst gehabt um ihr Ego. Dann hat sie gesagt, ja, vielleicht wird mein Ego dann zu groß. Also Im Yoga geht es ja darum, das Ego zu verringern, und da weiß sie nicht. Und zum Zweiten, da muss man sich auch manchmal durchsetzen, dann wird sie ja die Vorgesetzte ihrer bisherigen Kollegen, und dann gibt es da manchmal Konflikte, vor denen hat sie zwar nicht unbedingt Angst, aber sie will ja eigentlich ein friedvoller Mensch sein. Gut, für mich klang das so, als ob, sie, als ob sie eigentlich das will und auch dafür geeignet ist. Ich habe also geraten, den Job anzunehmen, denn war ja seit Jahren, arbeitete darauf hin. Ich habe dann auch eben gesagt, du kannst da ja viel Gutes bewirken und gestalten. Wenn man zum Beispiel Yoga einführen will am Gymnasium, was wäre die beste Sache, um es machen zu können? Schulleiterin zu werden. Die Möglichkeit zu haben und sie nicht anzunehmen und nachher sich darüber zu beschweren, dass in der Schule zu wenig Yoga unterrichtet wird, ist so. zwar eine Weise, wie viele Menschen das tun, aber keine sehr hilfreiche. Gut, und später habe ich sie dann öfters getroffen. Inzwischen ist er auch kurz vor der Pensionierung, also schon lange her. Und dort, aber es hat ihr ja viel Spaß gemacht, sie hat tatsächlich Yoga eingeführt in der Schule, in vielerlei Hinsicht sich viel weniger, als sie gewollt hätte, weil es gibt doch noch andere ne, Widerstände dagegen, aber sehr viel mehr, als sie hätte machen können, als eine einfache Gymnasiallehrerin oder sogar die Stellvertreterin. Also manchmal ist es gut, Verantwortung zu übernehmen und wenn man Verantwortung hat, dann muss man auch manchmal sich durchsetzen, und da muss man auch wissen, man steht auch unter Feuer und vielleicht kein gutes Beispiel. Man weiß, was der Eigenstein hinter ist. Mindestens steht man unter Kritik. Und das ist in heutigen Demokratien noch mehr als früher. Nur, wenn man was Gutes machen will, dann braucht es auch, braucht es auch mal Durchsetzungsvermögen könnte er öfters mal die nächsten Tage nachdenken, ob er vielleicht doch zu denen neigt, die zu häufig nachgeben und sich nachher darüber beschweren, dass die, denen man das Feld überlassen hat, es nicht so machen, wie man es gerne gehabt hätte. Das haben wir auch vor kurzem mal gehabt in Bad Meinberg. Da wurde einem, der der logische Teamleiter war, dem wurde die Teamleitung angeboten und er hat sie abgelehnt. Und nachher hat er sich ständig darüber beschwert, dass der, der dann Teamleiter wurde, die Teamleitung nicht richtig macht. Hm? Hm? Und dann musste man mehrmals sagen, dir wurde sie angetragen, du hast sie nicht übernommen. Es hat jemand anders sie gemacht, von dem wir wussten, dass er hm, eben da noch hineinwachsen muss. Hm? Jetzt ist aber deine Aufgabe, hm? okay den zu akzeptieren. Und wenn der was sagt, was ne, dir nicht passt, dann mach trotzdem. Es sei denn, es ist ethisch nicht verantwortbar. Ne? Aber wenn es einfach nur zwei verschiedene Weisen sind, und das eine, denkst du, ist vielleicht besser als der andere, und der andere wenn der andere deinen Rat nicht mehr hören will, weil es inzwischen satt ist, ne, dann musst du einfach tun, was er sagt. Dann muss man, wenn man schon einmal Mond gemacht hat, muss man öfters mal hm, das weiter sein. Und dann bei der nächsten Gelegenheit zu schauen, ja, vielleicht ja, gibt es dann wieder die Gelegenheit, ja, Teamleiter zu werden. Und ich überlege das öfters, wenn eine Firma ist, aber vielleicht doch ab und zu mal nach Aufstieg strebt, ja, um mehr Gutes bewirken zu können. Oder wenn euch irgendwo die Politik nicht passt, die gemacht wird, gibt es zwei Möglichkeiten. Man kann sich trendig darüber beschweren oder engagieren. Und man kann sogar in eine Partei eintreten. Auch diese Möglichkeit gibt es. Und heutzutage ist das viel leichter als früher, in der Partei nach oben zu kommen. Denn Parteien suchen, Nachwuchskräfte. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber irgendjemand in Bad Meinberg hat gesagt, man könnte sehr schnell Stadtabgeordneter werden. Mindestens in einer Stadt wie Horn-Bad Meinberg. In Hamburg vermutlich nicht ganz so einfach, aber es gibt bestimmte kleinere Städte, da wäre es sogar ganz einfach, Bürgermeister zu werden. Ich weiß nicht, ob es noch gibt, es gab irgendwelche Gemeinden, da gab es niemanden, der Bürgermeister, die müssen dann irgendwo kommissarisch von einem Beamten geleitet werden, weil niemand sich dafür zur Verfügung stellt. Die Politik sucht Nachwuchskräfte. Inzwischen gibt es ja sogar neue Parteien wo gar keine Strukturen da sind, wo es vermutlich sehr einfach sein würde. Wenn die, es, wenn die es jetzt schafften, in den nächsten Jahren nicht zu viele Skandale zu haben, es gibt ja jetzt schon einige. Also wie, wie auch immer, wenn man was verändern will, und es ist gut, etwas verändern zu wollen, das nennt sich Sonne, müssen wir engagiert sein, müssen wir uns auch bemühen, müssen auch bereit sein, mal in, dort angegriffen zu werden, kritisiert zu werden und durchzusetzen. Aber es ist auch nicht immer, immer, immer gut, sich immer durchzusetzen. Manchmal muss man auch nachgeben. Und das gilt genauso in der Arbeit. Es gilt im gemeinnützigen Engagement. Es gilt es, wenn man Yoga unterrichtet. Auch dort wird man manchmal auf die Vorschläge der Schüler eingehen und manchmal sagen, so unterrichte ich. Und wenn es dir nicht passt, dann geh doch woanders hin. Ja, auch das ist manchmal die Sonnenweise, wie man mit umgeht. Aber jeden Vorschlag abzublocken, ist auch nicht gut. Also manchmal aufnehmen und manchmal gestalten. Manchmal ist auch gut Werbung zu machen und manchmal ist nicht zu übertreiben. Nach außen, nach innen gestalten, loslassen, nachgeben, durchsetzen. Und so weiter. Daraus besteht das Leben. Auch in, im Umgang mit Kindern. Auch dort gilt es mal, als Eltern sich durchzusetzen und manchmal auch nachzugeben. Also, eine Weile da hieß es ja, gab ja die, die anti-autoritäre Erziehung in Mode. Die ist inzwischen außer Mode gekommen. Aber das Gegenteil davon ist auch nicht gut. Vermutlich sogar, wenn man die Autoritäre und die Anti-Autoritäre in Reinstform im Vergleich setzen würde, ist vermutlich die Anti-Autoritäre besser. Und ich will auch eben sagen, wenn man im Vergleich nimmt, früher, manchmal werden gesagt, die arme heutige Jugend, die wird nicht mehr richtig erzogen. Dann frage ich mich, wann wurde denn die Jugend richtig erzogen? Vielleicht Ende des 19. Jahrhunderts, die sind dann in den Ersten Weltkrieg gezogen. Vielleicht Anfang des 20. Jahrhunderts, die haben dann die Wahlschlachten der 30er Jahre veranstaltet, vielleicht in den 20ern, 10ern und 20ern, die haben den Zweiten Weltkrieg geführt. Wann war es denn so viel besser? Meine persönliche Überzeugung ist, Kinder wurden noch nie so gut erzogen wie heutzutage. Es gab noch nie eine Phase, noch nie eine Zeit, wo es besser war, egal was die Leute in den Medien behaupten. Es war früher üblich, dass Kinder geprügelt, geschlagen wurden, in Zimmer eingesperrt wurden und das war normal und hat niemanden aufgeregt. Es passiert heute leider immer noch, aber mindestens, wenn es rauskommt, regt es Leute auf. So, jetzt nach diesem Statement, Meinungsstatement. Ja, man weiß, die autoritäre Erziehung immer konsequent zu sein, ist auch nicht das Richtige. Es ist auch nicht das Richtige, den Kindern immer nachzugeben. Man muss als Erwachsener Dinge auch mal durchsetzen und manchmal muss man Kinder in ihren Raum lassen. Manchmal muss man erklären, manchmal muss man einfach sagen, es wird gemacht, weil ich bin Mami oder Papi und ich habe jetzt etwas mehr zu sagen und jetzt wird es halt gemacht. Und irgendwann kann ich es dir ja mal erklären. Also manchmal das. Und manchmal nachgeben. Und aus diesem Sonnen und Mond ist letztlich eine gute Erziehung. Mit dem Partner genauso. Man muss sich manchmal durchsetzen und manchmal auch nachgeben. Und manchmal ist es so, es gibt so eine Beziehungssache, dass äh, der eine Partner gibt immer nach und denkt, dass er dem anderen, äh, dass sei dem anderen recht mhm. so. Manchmal ist es gar nicht so. Dann denkt vielleicht der Partner dann immer das Sagen hat, dem anderen ist die Beziehung nicht wichtig. Der sagt immer einfach nur Ja und Amen. Und in anderen Sachen ist er gestalterisch tätig. Also auch hier mal, mal nachgeben, mal durchsetzen. Und insgesamt aber Wissen in jeder Mensch zwischenmenschlichen Beziehung, im tiefsten Inneren sind wir alle. Shiva, unendliches Bewusstsein. Ganz tief im Inneren sind wir alle miteinander verbunden. Auf einer anderen Ebene sind wir alle Manifestationen von Shakti und damit göttlicher Energie. Und wir sind alle Teil des kosmischen Spiels. Und deshalb, auch wenn wir uns mal durchsetzen und mal nachgeben, tanzen wir letztlich miteinander auf einer relativen Ebene als Teil von Shakti. Und das können wir als göttlich sehen. Und auf einer höchsten Ebene sind wir stets eins. Nicht nur verbunden, sondern eins.